0: Di nuovo insieme per parlare di beni culturali, dell'Art Bonus che presto eh, speriamo diventerà legge dello Stato, per parlare di turismo, per parlare della della stagione che sta cominciando. È arrivato in collegamento anche l'assessore al turismo della regione Emilia Romagna, Melucci. Assessore Melucci, buongiorno. Tutti. La faccio parlare fra poco, vorrei tornare a Perez e a Barraccio e chiedere soprattutto a Armando Perez, che vi ricordiamo, il Presidente del Comitato Turistico dell'Ocse, e una valutazione sulla digitalizzazione degli alberghi italiani. A che punto siamo rispetto al resto? Il Sottosegretario diceva che basterebbe una migliore struttura informatica e digitale per aumentare del 10% il, il business italiano.
1: Questa della, della digitalizzazione, del digital divide, sia il collo o uno dei tre o quattro colli di bottiglia del turismo italiano è assolutamente vero. Eh, se facciamo il confronto con i paesi come la Francia, la Spagna e gli Stati Uniti, sicuramente siamo molto penalizzati. Sono anni che cerchiamo di trovare soluzioni, eh, ne discutiamo, annunci, governi si sono succeduti sempre sul eh, parte, il nuovo portale Italia, eccetera, e varie cose che sono stati uno dopo l'altro tanti fallimenti, purtroppo e, e, e oggi ci troviamo in una situazione e, e dove in qualche misura, cioè tanto gli esempi si sì, 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 Di tutti i colori, non si può prenotare un treno internazionale online perché si prenotano solo fino alla frontiera. Lei citava il caso di non aver potuto pagare se non in contanti una tal cosa, eccetera. Di di queste ce ne sono veramente centinaia. Il vero vero problema, come diceva Nucara, è che poi in realtà noi siamo stati colonizzati, che il turismo italiano sia una, una realtà economica estremamente importante l'hanno capito so- soprattutto all'estero perché all'estero i grandi motori di ricerca i Booking.com, gli Expedia sì, e quant'altro si sono come dire e sono entrati e hanno sopperito con la loro bravura capacità, prodotti, servizi eccetera a quello che noi non siamo ancora stati capaci di fare certo. e ci sottraggono una parte importante del conto qualcuno... economico qualcuno... improvvigioni che vengono pagate a questi signori che naturalmente investono, impiegano, assumono tutto all'estero e, ecco. non, e non da noi. Allora, non qualcuno, da noi. qualcuno
0: di questi arriverà più tardi, prima della fine della trasmissione. Non voglio poi eh, scordarmi di chiedere a lei, Perez e a Barracciu, quanti posti di lavoro si potrebbero creare in un paese come il nostro con esatto, degli investimenti esatto, esatto. mirati e concreti. Però prima voglio tornare a Barracciu, eh, eh. passando da due ascoltatori, che sono Mario e Pasquale. Mario, prego.
2: Buongiorno, dunque sul discorso dei beni culturali credo che è un discorso analogo a quello dell'acqua corre che lo Stato faccia un passo indietro e vada avanti con concessioni 20 30 a, a soggetti che eh, garantiscano una manutenzione con, un, con una forma di price cap, cioè con un utile garantito a fronte del conto. Io ho visto la Sicilia dove, dove i beni culturali sono regionali e la gestione è uguale a quella dello Stato quindi significa che è il pubblico che deve fare un passo indietro e dare queste concessioni quindi lei dice
0: Infatti, non solo sponsorizzazioni ma avere concessioni ai privati
2: concessioni, così, come per, per, con, con contratti chiari di 20-30 anni concessioni, la proprietà è dello Stato ma la, la gestione è affidata a privati sì. sul turismo credo che ci bisogna fare un turismo nazionale non 20 turismi regionali e quanto alla mia esperienza dopo la settimana bianca che ha visto un calo del turismo invernale Andrò di nuovo in montagna ad agosto mentre ho rinunciato alla Sardegna in quanto è per me, eh, con, eh, tra Traghetti e Carlo Alberghi, è più conveniente fare le vacanze di Natale al mare tropici che non
3: andare in,
0: certo. in Italia. Allora, grazie. sentiamo, grazie a lei, sentiamo Pasquale e poi il sottosegretario Pasquale.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti eh, due notazioni brevissime Sull'ascoltatore sul che mi ha preceduto io non sono d'accordo sulla gestione privatistica dei monumenti perché eh, dato il nostro patrimonio culturale correre il rischio di eh, cattiva manutenzione da parte dei privati eh, imporrebbe dopo dei tentativi di recupero difficilmente realizzabili io la chiamo da casetta invece per quanto riguarda il problema dei, della situazione dei nostri beni eh, culturali le faccio l'esempio della Reggia di Caserta. La Reggia di Caserta è patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO. Due anni fa è venuta la rappresentante UNESCO per, per capire in che condizioni versasse la Regia e se n'è andata inorridita. Dopo 15 giorni da questo fatto, l'allora sovrintendente della Reggia di Caserta fu confermata per due anni nell'incarico, politicamente ovviamente. Qua, quasi a voler sottolineare che stesse facendo un buon lavoro nella gestione È ancora al suo posto
0: questa signora?
3: No, da qualche mese, ma non perché sia stata rimossa, perché eh, è andata è stata in pensione. Altrove, ah, è tornata altrove. Credo. O è andata in pensione, comunque i due anni li ha fatti. Dopo quell'episodio Ho capito, dopo,
0: dopo allora... che l'UNESCO medesima esattamente,
3: aveva... Esattamente, e Il problema è che la, 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 la conferma nell'incarico è venuta 15 giorni dopo quell'episodio, quindi... Sì, in sì,
0: insomma, no, no, no è, è chiaro quello sale. che dice, ma Ora, eh, probabilmente 15... non è nemmeno un caso isolato. Grazie Pasquale, Francesca Barraccio, sottosegretario. Due questioni che sono uscite, un ascoltatore che dice diamoli in concessione direttamente ai privati per 20-30 anni di modo che, una certa, che possano avere una certa progettualità e l'ascoltatore di Caserta, città della Reggio, dice ma quando mai se il privato poi non mantiene bene è peggio che prima.
4: Sulla, sulla la concessione trentennale dei, dei nostri beni ai, ai privati, eh, più in generale della concessione ai privati, eh, noi siamo evidentemente d'accordo, nel senso che eh, intanto ci sono già degli esperimenti in Italia molto importanti e che comunque contraddicono anche la, eh, la, il punto di vista del secondo radio, radioascoltatore, nel senso che poi il privato quando prende in concessione il bene ha interesse a tenerlo eh, nelle condizioni ottimali perché da quel bene ci, su quel bene ci lavora e, e, e ha costruito la propria impresa di, di gestione, la propria azienda di gestione del bene stesso. È evidente che sul, però, eh, sul tempo eh, di, di concessione noi dobbiamo fare i conti anche con l'Unione Europea perché come come sappiamo sotto questo aspetto ci sono delle regole alle quali dobbiamo sottostare e i tempi così lunghi di concessione non sono sono possibili e bisogna quindi trovare un modo per... Eh, mettere insieme le due esigenze Eh, sensibilizzare i privati anche attraverso questo questo metodo della concessione questa strada della concessione io credo che sia molto importante viceversa c'è un'altra questione che è stata sollevata sempre dal primo radioascoltatore che ci interessa molto e sulla quale stiamo lavorando e che riguarda la promozione dell'Italia come sistema unico Eh, il radioascoltatore lamentava la frammentazione dell'offerta Italiana è un problema serio. Noi, per affrontare questo problema, dovremmo passare, come si sa, attraverso la revisione del titolo quinto della Costituzione, eh, che, eh, in questo momento, ad oggi, eh, prevede invece che il turismo sia delegato sì. alle regioni no? yeah. eh, ecco eh, noi riteniamo invece anche sulla spinta degli operatori che ci lavorano ma in modo particolare dei turisti insomma di coloro che il, turisti, il turismo lo vorrebbero appunto fare da turisti eh, riteniamo che eh, ci sia necessario invece tornare ad una regia unica certo. e allora
0: a questo punto la parola va all'assessore regionale al turismo, è dell'Emilia Romagna e Maurizio Melucci eh, Melucci lei è d'accordo a una revisione il titolo quinto che riporti in capo allo Stato le deleghe che voi avete amministrato negli ultimi 13-14 anni
5: Eh, credo che sia corretto definire in maniera puntuale ciò che è di competenza delle regioni e ciò che è competenza dello Stato tuttavia eh, in attesa della modifica del titolo quinto le regioni italiane sono già ampiamente disponibili a promuovere il sistema Italia a livello nazionale il problema è che il nostro ente nazionale del turismo, che è l'ENIT, ha una dotazione finanziaria che è un terzo di quella della Francia, ma nettamente inferiore a quella della Spagna. L'ultima fiera internazionale di Mosca, la MIT, che si è tenuta a metà marzo, le regioni italiane erano assieme sotto il nome ENIT, quindi c'è una disponibilità totale l'importante è che vi siano anche sì. le risorse adeguate per promuovere il marchio Italia a livello internazionale
0: Enit che tra l'altro sta andando verso una profonda ristrutturazione da venerdì scorso a un nuovo dirigente ma voglio rimanere, poi arrivo Merucci, arrivo Barraccio voglio rimanere a Melucci, all'Emilia Romagna, l'Emilia delle città d'arte da Parma a Ravenna, via Modena, Bologna e Ferrara, la Romagna delle grandi spiagge. Che cosa vi aspettate per la stagione che nonostante il tempo di queste ore comincia proprio questa settimana con la chiusura delle scuole
5: Beh, era partita molto bene col weekend e il ponte del 2 giugno con un pienone sia nelle città d'arte che sulla nostra costa che non si vedeva da anni Beh, è livelli... un pienone
0: che dimostrava che nonostante la crisi se la gente gira ancora per il ponte del 2 giugno probabilmente farà anche le vacanze vere dopo
5: eh, questo è l'auspicio eh, i segnali che abbiamo sono positivi sui mercati esteri eh, mercati tradizionali come quello tedesco eh, stanno andando abbastanza bene in crescita rispetto all'anno scorso bene anche il mercato dell'est il mercato russo che è il secondo mercato nella nostra regione nonostante la crisi dell'Ucraina e, le, e l'indebolimento del rublo che ovviamente ha ridotto eh, la, la competitività eh, di quel mercato però bene su quei mercati il mercato italiano da questi segnali sono segnali positivi di ripresa e auspichiamo che possano proseguire anche nelle prossime settimane.
0: Prima di lasciar poco fa citavo le città d'arte, opere di restauro anche recenti in Emilia, ne sono state fatte, mi viene in mente Reggio Emilia, ma non solo. Sono stati privati, è stato il pubblico, come, come si è potuto rimettere un po' a nuovo queste città? E gran
5: parte è stata fatta dal pubblico, anche perché l'iniziativa del governo, che può coinvolgere direttamente i privati, è anche con una deduzione fiscale e solo in questo decreto sono state iniziative del pubblico ma a proposito di sistema e di promozione noi abbiamo fatto un accordo con la regione Lombardia dove facciamo la promozione unitaria che abbiamo definito quadrilatero dell'UNESCO una punta è a Milano l'altra punta è a Ravenna passando ovviamente per Ferrara, Bologna e Mantova. c'è cioè la dimostrazione che non solo ci crediamo su un prodotto importante come quello delle città d'arte e non soltanto il circuito classico per capirci Venezia, Firenze e Roma strategico per l'Italia ma noi siamo in grado di offrire sì. anche altre città e importanti a livello internazionale e ci crediamo e stiamo facendo una promozione importante anche in vista di Expo 2015
0: Melucci da saluto, grazie per essere stato con noi, Regione Emilia Romagna Andrea grazie. D'Amico è il Country Manager per l'Italia di Booking.com, buongiorno D'Amico Booking.com assieme ad altri operatori telematici come TripAdvisor, come Expedia, come molti altri è una delle novità della rete e del social che stanno rivoluzionando il modo di gestire le nostre vacanze in Italia più lentamente perché come già stato più volte detto questa mattina il Digital Divide si fa sentire anche qui. Con strumenti come il vostro, sappiamo, si prenotano le notti dopo aver comparato le strutture e si lasciano commenti sul gradimento. Quello che le voglio chiedere che cosa scrivono dell'Italia gli stranieri e anche gli italiani.
6: Ma dal, Da quello che gli, diciamo, gli utenti dicono del, del, delle strutture italiane esce un quadro abbastanza positivo. Eh, le faccio un esempio, abbiamo fatto recentemente una classifica delle prime 100 strutture al mondo basata appunto sulle recensioni del, eh, dei reali ospiti che hanno prodotto tramite noi e nelle prime 100 strutture 12 sono eh, italiane di cui le prime due eh, in Europa. Quindi il quadro non è, non, non è così negativo.
0: Che cosa, che cosa chiede? Vedono dalle strutture italiane e soprattutto gli stranieri che cosa lamentano di non avere trovato?
6: Cercano generalmente maggiori servizi, quello che può essere ad esempio avere la, la palestra aperta anche eh, nelle prime ore della mattina o magari una colazione più ricca che incontri anche i gusti di una, diciamo, di una clientela internazionale. Perché
0: gli alberghi italiani sulla colazione internazionale sono ancora piuttosto carenti?
6: Beh, Ovviamente un cinese mangia qualcosa di diverso da, una, diciamo, da un europeo da una, o da un americano, quindi eh, siccome alcuni, alcuni paesi sono, sono nuovi per, per noi c'è ancora un po' di ritardo su questo in, in alcuni casi.
0: Avete problemi nel vostro rapporto con le strutture alberghiere? Sono ancora piuttosto restie ad affidarsi alle prenotazioni che arrivano da altrove?
6: No, assolutamente. Per darle un'idea, negli ultimi 12 mesi abbiamo eh, aumentato il numero di strutture ricettive prenotabili sul nostro sito in Italia di circa il 90%. Quindi eh, si parla di di un vero boom. Aggiungiamo eh, centinaia di strutture ogni mese e praticamente nessuna ci lascia.
0: La saluto e la ringrazio. Andrea D'Amico, responsabile per l'Italia di Booking.com. A questo punto, di qui alla fine della puntata, rimaniamo con il sottosegretario Barra con il Presidente del Turismo Oxe, Peres, e con i nostri ascoltatori. E ripartiamo dall'Isola d'Elba, da un ascoltatore che è un nostro affezionato ascoltatore e che si chiama Guido. Guido, bentornato.
2: Buongiorno Ruggero, buongiorno a tutti. Prego. Dunque, io sono convinto che nel settore dei beni culturali il nostro Paese sprechi tante possibilità. La mia idea è che al momento vi siano tanti siti culturali che non sono adeguatamente sfruttati. Per utilizzarli appieno e quindi creare posti di lavoro penso che in alcuni casi si dovrebbe seguire la sala dell'affidamento a associazioni private. Queste associazioni dovrebbero essere ovviamente controllate dallo Stato oppure dalle regioni con la massima attenzione e in modo continuativo. Certamente però se venissero fatte delle gare in modo oculato si potrebbe ottenere un servizio di livello adeguato E nello stesso tempo si potrebbero garantire un buon numero di posti di lavoro con la garanzia del futuro. Personalmente sono convinto che in alcuni casi, di fatto, la gestione pubblica non si stia dimostrando la migliore soluzione.
0: Allora, a questa una valutazione più o meno del genere il sottosegretario Barraccio ha già risposto, vorrei sentire il parere dell'Ocse e il parere di Peres sull'opportunità di affidare in concessione ai privati per periodi anche lunghi eh, i nostri beni architettonici e culturali.
1: Sicuramente eh, lo sviluppo della collaborazione pubblico privato, siamo molto favorevoli ed è, è la strada su cui bisogna lavorare, certamente come è stato detto dal sottosegretario e anche dagli ascoltatori eh, c'è la necessità a, al pari di avere uno, uno Stato, una mano pubblica che faccia i doverosi controlli e questo è evidentemente l'aspetto estremamente importante. Va detto che l'Italia è così ricca di di tante situazioni, di di beni culturali, di attrattività culturale, di attrazione... Eh, per cui effettivamente c'è una potenzialità straordinaria, penso soprattutto al Sud. Non so se lei sa che l'87% dei turisti italiani e stranieri che fanno le vacanze in Italia non vanno sotto Napoli, cioè solo il 13% in termini numero di teste o di soldi del turismo speso in Italia, non va nel mezzogiorno e questo è una, una cosa incredibile, nel senso che abbiamo una parte del paese, certamente non la peggiore, forse e probabilmente la migliore, che non è sfruttata, che non ha nessuna potenzialità che che è anzi piena di potenzialità ma che non riesce a ottenere i risultati quindi certamente andare verso una collaborazione pubblico privata è una strada che andrebbe assolutamente esplorata con una presenza di una mano pubblica invece attenta
0: la Sicilia per tutti tra l'altro
1: lei sa che il numero di voli delle isole Baleare, è un esempio che facciamo sempre, credo che sia 20 o 30 volte superiore il numero dei voli che vanno alle Baleare a, a tutto il traffico aereo della Sicilia, quindi è
0: assolutamente incredibile. Dove, dove da visitare per da un turista ormai. straniero ce ne sarebbe infinitamente di più ma, ma, che alle Baleari. Sottosegretario Barraccio, veniamo a qualche scusi, consiglio. Scusi,
1: sì, eh, volevo, volevo aggiungere solo una cosa per concludere. Quello, siccome Avevenucia ha parlato della stagione turistica, volevo dirle che noi abbiamo eh, fatto delle previsioni su come andranno le cose quest'anno e devo, devo dire che effettivamente per l'Italia noi facciamo una previsione molto buona Nel senso che gli arrivi internazionali continueranno ad essere positivi così come è già stato negli ultimi anni. Ma abbiamo notato e prevediamo un'inversione di tendenza invece per quanto riguarda la componente nazionale, cioè gli italiani che faranno vacanze in Italia. Fino al 2013, eh, per gli ultimi anni, questi hanno sentito moltissimo la crisi e quindi hanno penalizzato i numeri complessivi della spesa turistica perché sono stati più monetieri a casa purtroppo. Eh, da quest'anno noi vediamo invece una ripresa anche del turismo eh, domestico del turismo nazionale e quindi crediamo che questa volta la stagione possa veramente
0: beneficiare di quindi gli italiani ricominceranno a fare le vacanze più che negli anni scorsi questa è una buona cosa perché significa che almeno la fiducia c'è ma saranno vacanze che faranno nel territorio nazionale o dicono che dopo questi anni al risparmio a casa o nella seconda casa se ne cominciano ad andare all'estero
1: No, guardi, sarà, mh, non, non dico esclusivamente, ma sarà in larghissima percentuale, eh, si tratterà di vacanze fatte in Italia. La percentuale sì. di chi andrà all'estero sarà leggermente superiore a quelle degli anni scorsi, ma in maniera
0: sì. non così. Allora, due ascoltatori e sottosegretario Barraccio. Franco dalla Sicilia, Angelo da Verona. Franco, cominci lei.
5: Eh, buongiorno, io sono un ex
1: giornalista del turismo che ora fa turismo, faccio viaggi a cavallo in Sicilia per stranieri. Il nostro errore grave, gravissimo è quello che noi continuiamo a presentare il turismo in Italia settorialmente le città d'arte, le spiagge e questo è quello invece l'Italia deve essere presentata una, una vacanza in Italia deve essere presentata come un'esperienza globale dove si può visitare una città d'arte andare in un parco naturale andare in una riserva naturale fare dell'escursionismo sì. fare dell'outdoor mangiare benissimo e
0: questo in Sicilia non lo fate perché eh, no, dice che vengono fa... infinitamente meno che alle Baleari dove fanno solo una di queste cose
5: eh, non non Si fa da nessuna parte in Italia noi
1: nei nostri viaggi a cavallo si figuri sì. lo presentiamo già come una esperienza globale, La
5: questo per me è importante.
1: La
0: saluto Franco, grazie Angelo da Verona. Angelo mi sente e può parlare ora o mai più? Angelo, prego, no, eh, pazienza. Allora, sottosegretario Barraccio, sì. io eh, c'è una cosa che avevo lasciato in sospeso ma che vorrei mettere sì. a fuoco: eh, quanti posti di lavoro si possono creare? investendo come si deve sul turismo è una delle nostre maggiori risorse eh, se detto al momento fino a che non verrà eh, riformato il titolo quinto non c'è nemmeno un ministero a livello nazionale un ministero vero
4: eh, no il ministero vero a livello nazionale adesso c'è perché non, non è più una il Ministero del Turismo non è più una delega è, una, è stato tra l'altro accorpato come si dice al Ministero dei beni culturali con legge quindi non è più una delega sì. possiamo considerare che il, il ministero del ministro e i sottosegretari ci sono a pieno a pieno titolo è, una, è un, insomma, una modifica importante anche del, dell'approccio che, che stiamo dando eh, prima facevo un esempio lo voglio ripetere un esempio concreto su, posti, su, su quanti posti di lavoro possano essere creati nel turismo con degli accorgimenti che insomma però sono strutturali eh, se noi dovessimo appunto investire se investissimo così come stiamo facendo nella, sui contenuti online noi vedremo crescere la domanda turistica in Italia di circa 10% la crescita della domanda del 10% significano in termini di PIL un punto percentuale così come in termini di tasso di occupazione In numeri assoluti viste le dimensioni dell'economia significa che i posti di lavoro nuovi sarebbero 250.000 questo è una, un piccolo esempio per far capire su, su qual è la strada che noi dobbiamo percorrere e che stiamo eh, percorrendo vorrei eh, tornare invece su una, su una questione che è stata posta dall'assessore eh, regionale al del turismo dell'Emilia Romagna che, che riguarda le OTA le online travel agency che effettivamente lucrano eh, in maniera smisurata sulla nostra offerta turistica sul nostro turismo eh, attraverso appunto un meccanismo sul quale come eh, Ministero Come governo intendiamo invece intervenire. È una lamentela eh, importante e concreta eh, che viene fatta dagli operatori del nostro sistema turistico. Vogliamo intervenire eh, per eh, rompere questa distorsione del mercato a favore delle OTA eh, che che in qualche modo eh, arrecano un danno alla libera concorrenza e anche al consumatore. È idea del, del Ministero e del Ministro Franceschini intervenire sulle OTA attraverso una norma di rango primario. Cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo pensando a una norma, la stiamo pensando in collaborazione col Parlamento: una, una norma che consenta agli esercizi che accordino il pagamento delle transazioni mediante modalità elettronica di, di effettuare la vendita diretta di certo. servizi attraverso il proprio sito web con delle al prezzo più conveniente per il cliente. In questo modo praticamente cadrebbe la clausola contrattuale parity rate, quella che poi eh, utilizzano naturalmente. È molto. Eh, questa è una cosa molto importante che, di, 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 che noi vogliamo fare, stiamo pensando alla norma col Parlamento e vogliamo dare una risposta anche in questo
0: senso. Sì. Perez Ox, eh, il nostro ascoltatore siciliano diceva non sappiamo vendere il nostro prodotto, basterebbe presentarlo in un modo diverso a lei che ha detto sotto Napoli non ci va praticamente nessuno. Giusto il 13%. Non sappiamo vendere, ma proprio noi non sappiamo vendere il nostro prodotto, dobbiamo ingaggiare la Merkel per fare ragazzi. La... Pubblicità ischia visto che lei ci va tutti gli anni.
1: Guardi, il, il, il tema della promozione è stato indirettamente toccato ed è, è un problema altrettanto grave eh, dell'Italia eh, da, da tanti interventi. E il fatto è che noi abbi- siamo riusciti a farci del male anche laddove facevamo bene, quelle poche cose che facevamo bene. E abbiamo introdotto quel nefando titolo quinto che che ha procurato al turismo, almeno al turismo un sacco di guai, si diceva che si spende, diceva l'assessore... E, e l'ENIT è poco finanziato ha ragione però se si va a fare il confronto ah. come facciamo noi dell'Ox sulla spesa totale di promozione per il turismo L'ENIT, dei vari sì. paesi l'Italia, l'Italia
4: spende molto di più della
1: Francia. mi dia, mi dia allora
0: l'ultimo, l'ultimo minuto per l'ENIT ho veramente meno di 60 secondi Barracciu come sarà allora. la nuova ENIT?
4: Beh, la nuova ENIT sarà completamente riformata come si sa eh, diciamo, abbiamo già Ehm, è nominato il nuovo dirigente verrà trasformata da ente pubblico a ente pubblico economico poi tra l'altro come noto c'è anche la, la società promoveritalia che è in, eh, in liquidazione. Lenit sarà un ente che si occuperà effettivamente di promuovere il turismo ma nella nostra mh, anche appunto attraverso una revisione e una gestione diversa rispetto a quella che è stata fatta fino adesso del eh, sito eh, Italia appunto, Punto it perché sì. anche quella è una è una questione molto eh, molto diversa. aiuto
3: mi
0: aiuti a chiudere? ho dieci secondi
4: l'idea eh, è eh, quella attraverso Lenite di anticipare la riforma del titolo quinto della Costituzione
0: grazie a tutti per essere stati con noi torniamo domani Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, assistente al programma Alberto Agnello, Claudio Urbani, coordinamento tecnico Massimo Vasciaveo, Alessandro Rosi. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a Radio chiocciolarai.it, archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook, Radio Anch'io Radio 1 Rai.